0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und herzlich willkommen zu Kramer und Röhl. Wir haben heute etwas vorbereitet, wo wir die aktuellen Ereignisse aufnehmen und wir haben vor allen Dingen etwas vorbereitet, wo wir euch haben bestimmen lassen, welche Aktien eigentlich zum Zuge kommen sollten und zwar haben wir das gemacht in der letzten Q&A Session, wo die Leute, die dort dabei waren, uns innerhalb von 45 Minuten knapp 120 Aktienvorschläge gemacht haben, ein paar wurden mehrfach genannt und aus denen haben wir jetzt für diese Sendung drei ausgewählt. Wir das sind auf der Tiergartenseite von Berlin Tobias Kramer, auf der Mitte Seite, auf der richtigen Mitte Seite an der Friedrichstraße, wie üblich, Christian Beröhl. Und der legt jetzt direkt los mit dem, was bei echtGeld TV eben
1: immer dazugehört, mit dem Disclaimer. Hallo aus dem Osten Berlins. Ja, Krammer und Röhl, das ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Das ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung, sondern das sind einfach Meinungen zu Investments, die ihr uns herangetragen hat oder zu Investments, die wir selber tätigen oder zum Markt geschehen. Und für diese Meinungen, da können wir natürlich keine Gewähr übernehmen. Was ihr draus macht oder eben nicht draus macht, das ist ganz allein eure Sache. Und das gilt natürlich genauso für die Materialien, die wir hier online stellen, die Charts auch dafür. Keine Gewähr, Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Alles aus Quellen, die wir für verlässlich halten. Und alles natürlich ansonsten, wie immer, auch in der Echtgeld-TV-Lounge. Tobias, bevor wir loslegen, dein merkwürdiges Outfit am heutigen Tag. Wir wissen, es ist nachher ein wirklich wichtiges Fußballspiel in der Etage der Bundesliga, wo Hertha schon längere Zeit nicht zu Gast war. Ähm, mutest du uns jetzt diese Hertha-Trainingsjacke das ganze Spiel über zu? Nein, aber ich wollte zumindest mal daran erinnern, dass es diesen grandiosen
0: Sieg im nicht besetzten Berliner Olympiastadion gab und Hertha das gemacht hat, was sich jetzt zum Ende der Saison eben gehört, nämlich das Thema, dass wir dieses Lokalderby eben einfach 4 zu 0 gewonnen haben und jetzt vor Union liegen, die hoffentlich in der ersten Liga bleiben ähm, und wir dann weitersehen.
1: Gut, an der Stelle sind wir uns natürlich einig. Ansonsten hoffe ich, dass äh, der Abglanz des neuen Trainers auch auf dich herabstrahlen möge. Denn ich nenne ihn ja immer nur den schönen Bruno. Ich glaube, er ist der bestangezogene Trainer der Bundesliga, äh, Bruno Labadia Und er hat sicherlich keine Trainingsjacke im Schrank. Er sitzt da immer im Jackett. Und folglich wünsche ich mir natürlich, dass auch du irgendwann wieder dein Jackett anziehst. Komm, wir fangen mit dem Aufreger der Woche an. Und was könnte aufregender sein, außer dem Klassiko Dortmund gegen Bayern, als die Lufthansa-Rettung, die mich ein bisschen an das Ende von Goethe-Faust, der Tragödie erster Teil erinnert. Sie ist gerichtet, ist gerettet. Tobias, deine Meinung dazu?
0: Ja, eine schöne Chance, eine schöne Chance, die man hatte. Der Staat hat angetäuscht, dass er ernst macht, dass er Dinge besser machen will aus meiner Sicht hat das nicht besonders viel besser gemacht. Wenn ein Unternehmen 11,6 Milliarden Euro Enterprise Value mit sich rumträgt, auf Basis einer Marktkapitalisierung von 4,4 Milliarden, zeigt es ja zum einen, dass die Nettoverbindlichkeiten erstmal schon ganz ordentlich sind und es zeigt eben auch, dass bei einem Kapitalzufluss in einer Größenordnung, die ja jetzt beschlossen ist, von 9 Milliarden, der initiierende Partner eigentlich so im Bereich der Hälfte des, äh, der Mitbestimmung oder zumindest des Kapitalanteils ankommen soll. Wenn man diese, diese, diese Angst hat, dass der Staat zu viel eingreift, dann kann man das ja, so wie man es jetzt gelöst hat, mit dem 20-prozentigen Anteil zumindest beheben. Man hätte aber einen bestimmten anderen Anteil dann eben auch als Vorzugskapital ohne Stimmrecht, aber eben trotzdem mit dem entsprechenden Eigenkapital ausrichten können. So hat man jetzt 5,7 Milliarden stille Einlagen, die, und das hat mich dann von der Informationssachlage auch ein bisschen überrascht, ähm, zu 4% verzinst werden im Jahr 2021 und irgendwie, wie ist noch nicht so richtig dargestellt, also zumindest auch nicht auf der Website, der deutschen Lufthansa, auf 9,5 Prozent, also schon eine ordentliche Verzinsung, im Jahr 27 hochgehen soll. Aber wie das geschehen soll, in welchen Schritten, steht noch nicht so ganz da. Vielleicht ist es noch nicht zu Ende verhandelt, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. 4,7 Milliarden dieser 5,7 sind auf jeden Fall nach HGB und IFRS so ausgestattet, dass es als Eigenkapital äh, dient. Dann gibt es noch eine 0,3 Milliarden Kapitalerhöhung, wodurch der Bund, weil der Bund zu 2,56 Euro einsteigen darf, 20 Prozent des Aktienkapitals übernehmen, mit der Maßgabe, dass man bei einer drohenden Übernahme, aber das auch auf eine Sperrminorität ausbauen kann. Danach gibt es noch so ein paar andere ähm, Geschichten, die diese 25 Prozent auch nochmal beleuchten, wenn die Zahlung der Lufthansa beispielsweise nicht erfolgt. Und ansonsten ist auch noch eine Kreditfazilität. Mit dabei in Höhe von drei Milliarden, wo die KfW und private Banken mit drin hängen. Also da ist ein ganz schönes Hin und Her. Und also für mich ist es eben so, dass es, äh, dass es eine bestimmte Verzinsung für uns, sage ich an der Stelle mal, für uns die Steuerzahler gibt, eine gewisse unternehmerische Teilhabe, die aus meiner Sicht aber von den Chancen her zu wenig, deutlich zu wenig Aufwärtspotenzial bietet. Und jetzt, Christian,
1: gerne du. Ja, also ich muss sagen, ich sehe das nicht ganz so. Ja, Ich habe ich hab schon gedacht, also man merkt, dass äh, dort inzwischen jemand am Ruder ist bei diesem Wertstabilisierungsfonds, der sein Handwerk gelernt hat bei Goldman Sachs, nämlich Staatssekretär Jörg Cookies. Tobias und ich äh, kennen Jörg ja äh, ganz gut aus äh, dem früheren Leben in der Derivatebranche. Er hat also unter anderem damals äh, vor 15 Jahren mit uns beiden auch zusammengearbeitet, Produkte gemacht, Marketing gemacht und ja, so ein bisschen weht der Geist der Heuschrecken, meiner Ansicht nach, durch das Finanzministerium, denn 2,56 Euro, das ist wirklich ein niedriger Preis. Man sollte diesen Preis erklären. Warum ausgerechnet dieser krumme Preis? Tja, weniger geht nicht, denn 2,56 Euro sind der Nennwert eine Lufthansa-Aktie, also der auf das Grundkapital eingezahlte Betrag, der entfallende Betrag. Das waren früher 5 Mark und das wurde dann nicht auf die 1-Euro-Stück-Aktie umgestellt, sondern es bleibt immer bei 2,56 Euro. Und das ist der Mindestbetrag, den man überhaupt bei einer Kapitalerhöhung einzahlen muss, ohne dass man vorher einen Kapitalschnitt macht. Die Aktie stand dabei die ganze Zeit irgendwie mindestens äh, dreimal so hoch. Insofern, na ja, also jetzt aktuell sind wir bei 9 Euro. Der Bund kann Aktien einladen zu 2,56, davon 20 Prozent, vielleicht sogar 25 Prozent. So schlecht finde ich das nicht aus Sicht des Steuerzahlers. Ich hatte eigentlich immer so die Angst, dass am Ende für den Steuerzahler gar nichts hängen bleibt. Aber jetzt sehe ich hier eine ganz ordentliche Perspektive. Ähm, interessanter ist die Sache natürlich auch noch aus Sicht der deutschen Lufthansa. Da sehe ich natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Konzern alles daran setzen wird, sobald sich Corona verzogen hat, sobald sich die Verhältnisse wieder normalisiert zu haben, diese Staatshilfen, diese stillen Beteiligungen zurückzuzahlen, indem man sich am Kapitalmarkt refinanziert. Lufthansa-Anleihen nach wie vor äh, mit 3,7 Prozent am Kapitalmarkt, sofern es keine nachrangigen Papiere sind, momentan in der Rendite. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, sich innerhalb der nächsten zwei Jahre vielleicht auch günstiger zu refinanzieren. Trotzdem wird das Ganze ein Brett sein. Die Lufthansa schiebt jetzt schon 315 Millionen Zinslasten vor sich her. Da kommen jetzt nochmal bei den 4 Prozent etwa 230 Millionen dazu. Und das bei einem EBITDA, wo man gar nicht weiß, wo es denn erflogen werden muss. Das heißt, das ist für mich persönlich keine gemähte Wiese. Ich wundere mich auch ein bisschen, dass die Aktie heute so fest ist. Ich habe mehrfach gesagt, für mich ist die Lufthansa kein Investment. Ich investiere schlichtweg nicht in Airlines, auch wenn es natürlich wieder Luftverkehr geben wird. Aber die diejenigen, die meiner Ansicht nach wirklich Grund zum Jubeln haben, das sind die Anleiheinvestoren. Äh, wenn die mutig waren und äh, vor zwei Monaten die Lufthansa-Anleihen um 70 Prozent eingesammelt haben, sind die jetzt schon fast wieder bei 95 Prozent. Die haben einen schönen Gewinn gemacht und können davon ausgehen, deren Rendite wird wohl sicher sein.
0: So, Aber genau da ist eben auch ein Punkt, wo ich sage, der, der, der Staat wird auch von der Lufthansa jetzt nicht gerade in hohem Maße willkommen gehalten und äh, bei, einem, bei, einem, bei, einer, bei einem verzinsten Kapital, was, was eben losgeht mit 4%, was hochgeht bis auf 9,5%, wäre sicherlich auch der ein oder andere Privatanleger bereit gewesen, das Geld, was er auf der Sparkasse, auf der Volksbank oder bei der Deutschen Commerzbank oder woanders eben rumliegen hat, einfach Ach. mal zu nehmen und partiell in so etwas zu investieren, anzulegen oder auch zu riskieren, je nachdem, wie die ganze Sache ausgeht. Und wie gesagt, mir fehlt ein bisschen dieses, dieses Vorzugskapital, vor allen Dingen wegen der, wegen der Aufwärtsbewegung, wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass der Anteil an dem in dem Fall eben der Steuerzahler ein bisschen substanzieller ausfällt. Aber wollte man nicht und ist jetzt auch müßig darüber zu diskutieren. Das ganz Wichtige ist, dass dadurch zumindest vorerst die Arbeitsplätze gerettet zu sein scheinen und ähm, ja auch ganz privates Bedürfnis mein End Jahresendflug nach Singapur hoffentlich stattfinden kann. Das
1: wäre extrem bedauerlich, wenn nicht. Ja, das ist lustig, dass du Privatanleger als Finanziers hier reinbringst. Da sollten wir aber natürlich äh, so ein paar Basics ergänzen. Insbesondere, wenn man diese Privatanleger ansprechen möchte, dann braucht man dafür ein Verkaufsdokument, dann braucht man dafür einen Prospekt. Und ich weiß nicht, wie dieses Unternehmen in der momentanen Situation einen Wertpapierverkaufsprospekt erstellen sollte. Deshalb ähm, scheint mir diese Staatshilfe eine Brückenfinanzierung zu sein. Und äh, wenn alles wieder ein bisschen normaler ist, dann kann man auch einen Prospekt für eine Anleihe oder eine Wandelanleihe erstellen. Und vielleicht kommen dann ja Privatanleger zum Zuge. Außerdem wollen wir bitte eines auch nicht vergessen. Es wird sehr viel darüber gesprochen, dass die Bundesregierung sich mit dem Vorstand geeinigt habe. Aber der Deal ist natürlich noch nicht durch, denn ähm, es geht um eine Kapitalerhöhung. Diese Kapitalerhöhung sind 20 Prozent. Die muss natürlich von irgendjemandem beschlossen werden und das kann nur von den Aktionären gemacht werden. Die Hauptversammlung, die in vier Wochen etwa stattfinden muss, wird hier einen Beschluss mit satzungsändernder Mehrheit fällen müssen. Und es ist auch nicht sicher, ob das bis dahin alles so durchgeht. Ähm, das Wie viel Prozent heißt satzungsändernde Mehrheit, Christian? Satzungsändernde Mehrheit heißt standardmäßig nach dem Aktiengesetz 75 Prozent. Bei der Lufthansa kommt natürlich auch noch hinzu, man, man hat nicht äh, den, den Großaktionär, den einen, man hat spezielle Bestimmungen, denn nach Luftverkehrsgesetz sind die Aktien der Lufthansa vinkuliert. Das heißt, die Lufthansa muss der Stimmberechtigung zustimmen, ähm, weil nämlich die Gesellschaft mehr als 50 Prozent in deutscher Hand sein muss. Deswegen ist es auch ganz lustig, dass der Staat immer wieder auf diese Übernahme zurückkommt, so als wenn das ein Unternehmen wäre, was man einfach mal so feindlich übernehmen könnte. Die EU-Kommission hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Frau Vestager hat schon angekündigt, man wird die Sache extrem hart prüfen. Die Kanzlerin hat gesagt, das wird ein harter Kampf. Also ich vermute, dass uns dieses Gezerre noch lange erhalten bleiben wird. Glückwunsch an all diejenigen, die diese Aktie in den letzten Wochen erfolgreich getradet haben. Das ist auch eine Situation, in der man durchaus mal demütig sein darf, denn da war viel Mut erforderlich und das hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können und kann es übrigens also immer noch. Das heißt, da, wer solche Trades macht, sollte durchaus auch mal an eine Gewinnmitnahme oder an eine Teilgewinnrealisierung, Stopkurse, ähnliche Fallschirme, durchaus denken.
0: Und wenn man das gemacht
1: hat, dann
0: kann man sich anderen Investments zuwenden, die möglicherweise aber nicht am Flughafen stattfinden werden. Ein Investment, was aktuell massiv im Feuer steht und womit Anleger auch in den letzten Monaten massiv Geld verloren haben, ist eine Aktie, die 2014 noch oberhalb von 110 US-Dollar stand seit 2018 eigentlich kontinuierlich unter 20 US-Dollar, sich jetzt unter die Regularien von Chapter 11 in den USA geflüchtet hat. Und ähm, ja, da droht quasi ein Mietwagenherz auf, zu, äh, hört auf, möglicherweise zu schlagen, Christian. Ähm, was ist da los?
1: Ja, bei Herz ist die Situation eingetreten, die wir häufiger schon mal bei Unternehmen bemängeln. Wir haben bei AB Inbev zuletzt darüber gesprochen. Wir haben auch bei Kraft Heinz darüber gesprochen. Und Unternehmen, die einfach viel zu viele Schulden haben. Und irgendwann, wenn dann mal das EBDA wegbröselt, an diesen Schulden wortwörtlich ersticken. Genau das ist bei Herz passiert. 19 Milliarden Schulden. Das war schon in guten Zeiten nur äußerst schwierig mit Hängen und Würgen zu bedienen, aber jetzt, wo natürlich bei den Mietwagenfirmen schlichtweg die Umsätze und damit auch die Cashflows und sowieso die Gewinne weggebrochen sind, war daran gar nicht mehr zu denken und Herz hat sich damit unter Chapter 11 begeben, also Gläubigerschutz und versucht jetzt eine ja, Restrukturierung in Eigenregie. Und was bei Herz eben vor allen Dingen auch noch mit dazu kam, ist
0: nicht nur, also das ist so ein bisschen wie diese, wie diese Fußballerweisheit. Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Und so ist eigentlich auch die Situation bei Herz. Zum einen fallen natürlich Umsätze weg. Dann ist an der in der Situation auf einmal klar, wenn die Autos jetzt irgendwann verkauft werden sollen und so eine wirtschaftliche Lage ist, dann sind die auch noch weniger wert. Folglich wurde der Wert der Automobile heruntergeschrieben. Und dann ist es quasi so wie ähm, wie bei einem Margin Call. Dann sagen die Banken nämlich, wenn der Wert der hinterlegten Sicherheit auf einmal zu wenig Wert hat, dann muss diese Differenz in Cash hinterlegt werden. Und das war so, ähm, das war dann das, das. das Pech, was dazu kam und das Unglück, was dann die Firma an der Stelle endgültig gerissen hat. Aber man muss ja eins sagen, die Regularien in den USA geben etwas weitreichendere, zumindest in meiner Wahrnehmung. Möglichkeiten in Unternehmen aus so einer Krisensituation wieder rauszukommen, damit zumindest das Unternehmen also auch damit die Arbeitsplätze gerettet werden. Wie sieht es damit aus?
1: Ja, also es ist natürlich nicht so, dass das Unternehmen jetzt großartig darunter leidet, sondern diejenigen, die zuallererst leiden, äh, sind die Gläubiger, äh, vor denen das Unternehmen jetzt geschützt wird äh, durch dieses Chapter 11, durch diesen Schutzschirm und teilweise auch die Aktionäre, die bei einer Rekapitalisierung der Firma wohl deutlich verwässert werden. Aber das Unternehmen kann weiter existieren, wenn es denn neue Kapitalgeber findet und da sind wohl schon die Ersten im Gespräch. Es ist ja viel Geld im Markt, auch dank der Fett. Der Zombie wird also weiterleben. Und deswegen muss ich natürlich auch sagen, dass ein Unternehmen, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Sixt in den letzten Tagen gestiegen ist. Das ist natürlich schön und das ist erfreulich und sicherlich auch dem guten Markttrend insgesamt geschuldet. Aber man sollte jetzt nicht glauben, hey, für SIX wird es viel einfacher, weil Hertz verschwindet und damit hat man einen Konkurrenten weniger. Ähm, ganz im Gegenteil, der Konkurrent wird zwar jetzt mal eine Zeit lang am Markt nicht so präsent sein, wird sich neu aufstellen müssen, wird sicherlich auch das eine oder andere schließen müssen, wird erstmal mit weniger Fahrzeugen da sein, aber die Nachfrage ist ja auch äh, geringer. Und gleichzeitig äh, wird Hertz sich ohne Rücksichten auf bisherige Gläubiger, bisherige Aktionäre komplett neu aufstellen können, während SIX weiterhin brav seinen Verbindlichkeiten nachkommt. Also man ist jetzt nicht den lästigen Wettbewerber los. Das spricht jetzt nicht gegen SIX, weil es spricht auf jeden Fall für SIX, wie man gerade dabei ist, diese Krise zu meistern, wie man schon wieder jetzt mit den ersten Lockerungen ein bisschen nach oben schaut, sich ein bisschen was zutraut, doch noch fürs Gesamtjahr schwarze Zahlen zu schreiben. Aber es ist sicherlich kein Argument, jetzt die SIX-Aktie zu kaufen, bloß weil Herz ausfällt. Und für die Herz-Aktie
0: gibt es eigentlich auch nicht so besonders viele Argumente, weil man als, als weit entfernter Anleger überhaupt nicht einschätzen kann, was da jetzt passiert. Man sollte sich vielleicht einfach klar machen, letztes Jahr, als wir noch gar nicht geahnt haben, was da virentechnisch so auf uns zukommen könnte und als nur die drei eingeweihten Crash-Propheten fabuliert haben, wie stark die Märkte fallen würden, hat Herz 9,8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und hat es eben mit diesen knapp 10 Milliarden US-Dollar geschafft, ein Net Income zu produzieren von minus 58 Millionen Dollar. Und das zeigt im Grunde genommen, dass dieses Unternehmen auch ohne Krise schon nicht besonders gut aufgestellt war und hoffentlich jetzt durch diese Krise so kommt, dass die 12.000 Stationen, die man weltweit hat, wieder besetzt werden können und die 570.000 Karren, die man im Moment im Wesentlichen rumzustehen hat, eben wieder auf die Straße kommen und von hoffentlich wieder urlaubenden Menschen gefahren
1: werden. Ja, und bei der Gelegenheit müssen wir natürlich feststellen, Corona ist für viele Entwicklungen ein Katalysator und da gab es heute auch noch wieder einen ganz aktuellen Fall. Der hängt quasi mit Sixt und mit Hertz zusammen, weil ich glaube zu wissen, dass zumindest Sixt dieses Fabrikat auch mit im Sortiment hat oder zumindest hatte, nämlich Aston Martin. Ist ja noch gar nicht so lange an der Börse, keine drei Jahre. Die Aktie hat aber trotzdem schon 95 Prozent verloren und jetzt hat man dort endlich die Reißleine gezogen. Nein, es ist ein britisches Unternehmen, da gehört Chapter 11 noch nicht zum Geschäftsmodell, aber man hat bei ersten Marken, den Chef gefeuert und einen prominenten Neuzugang begrüßt, nämlich äh, Tobias Mörs, dem einen oder anderen äh, automobilen bekannt als langjährigen Frontmann der Mercedes-Haus-Tuning-Schmiede AMG. Und der soll jetzt den James-Bond-Wagen wieder flott machen. Meinst du, der hat Chancen, Tobias?
0: Ja, er hat zumindest bei AMG gezeigt in den letzten knapp sieben Jahre, wo er da gewirkt hat, dass er das Thema Palettenausbau versteht, dass er auch versteht, mit neuen Technologien umzugehen. Also hat zumindest Hybridmodelle reingebracht. Das war ja quasi bis so zu diesem Jahr noch ähm, auf der auf der Uhr. Jetzt geht es in die reine Elektromobilität rein. Vielleicht hat Aston Martin auch ein bisschen darunter gelitten, dass durch Corona nicht nur es schwieriger war, Auto Autos direkt zu verkaufen, aufgrund von geschlossenen Autohäusern, sondern vielleicht kam auch ein anderes Problem mit dazu, dass der neue James Bond, der ja fertig gedreht ist und eigentlich schon hätte starten sollen, eben noch nicht gestartet ist. Und das ist ja ein Marketinginstrument, was Aston Martin seit Jahrzehnten mit einer klitzekleinen Unterbrechung durch einen bayerischen Automobilhersteller seit Jahrzehnten als Werbeinstrument einsetzt. Und ja, also... Die Chancen in solchen Situationen sind natürlich relativ zockiger Natur. Aber ähm, wenn, wenn sich da der das, das Dunkel so ein bisschen verzogen hat, kann man das vielleicht mal wagen. Denn dass sowas ganz grundsätzlich, diese Ausstrahlung einer ikonischen Marke, dass das funktionieren kann, das zeigt man ja ausgerechnet mal in Italien. Denn da ist Ferrari eine reine Erfolgsstory für mich wenn ich mir das alles so angucke, immer mit massivem Kopfschütteln ähm, begleitet. Aber da kommt Christians alter Satz, eben wieder rein Qualität. Und eben auch Marken haben immer ihren Preis so, zum Vergleich. Das,
1: das ist der Punkt, nicht Qualität hat ihren Preis, sondern hier geht es einfach um Marke. Du kannst diesen Mythos Ferrari nicht neu erschaffen. Du kannst vielleicht bessere Autos bauen in China mit hohem Einsatz, mit Forschung, mit Technologie, mit Carbon, mit allem. Aber du kriegst diesen Mythos nicht hin, der ist gewachsen. Und Ferrari macht es halt richtig. Sie kultivieren diesen Mythos und sie machen aus diesem Mythos Geld. Sie machen richtig Marge daraus. Während Aston Martin selbst in guten Jahren margenschwach war, selbst im guten Jahr 2019 einen Umsatzrückgang hatte und bei einem EBITDA von 168 Millionen in 2019 eine Milliarde Schulden vor sich herschiebt. Also auch da haben wir dieses Problem. Marketing, ja, ist fein. Man geht ja auch nächstes Jahr in die Formel 1. Aber man darf auch die Finanzseite nicht vergessen. Sonst hat man irgendwann plötzlich so eine Dame ohne Unterleib. Ja, und das ist eben eine Nettomarge, wie
0: sie in Großbritannien produziert wird von minus 11 Prozent. Bei 1,3 Milliarden Dollar Umsatz ist eben was anderes, als es Ferrari zu Wege bringt, die aus den 4,2 Milliarden Dollar oder Euro, das weiß ich jetzt gerade nicht, Umsatz eben eine eine Marge oder eine, eine, eine Operative Margin rausziehen von 24% Prozent und eine Nettomarge von 18%. Prozent Ist ganz schön damit mitzukriegen, wie so die Versteuerung oder die Besteuerung italienischer Unternehmen aussieht. Ich würde auch ganz gerne zu 25% Steuern zahlen. Schönen Gruß nach Italien. Aber schöne Autos bauen sie, ohne jeden Zweifel. Also wer auf, wer auf laute Mehrzylinder steht, der findet die toll. Für mich persönlich wäre es nicht. Ich erschrecke mich immer, wenn hier so ein Ding durchfährt, aber jeder wie er mag und kurbelt ja auch irgendwie die Wirtschaft an.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall etwas... Äh was genauso riskant ist wie ein Ritt mit dem Sportwagen auf dem Nürburgring. Das muss man auch beherrschen. Hier bei der Aktie sollte man das Risiko auch beherrschen. Ich habe sie mir mal einfach auf die Watchlist fürs Spaßdepot gelegt, denn ich muss ja sagen, Ferrari mögen die besseren Autos sein. Ich habe ja ein sehr romantisches Verhältnis zum Auto und interessiere mich vor allem für Design, weil was unter der Motorhaube ist, da habe ich keine Ahnung von und von Zuverlässigkeiten, Pannenstatistiken auch nicht. Und das Design von Aston Malten, also so ein äh, DBL-Volant, damit könnte ich mich schon anfreunden und äh, ja, vielleicht werde ich doch mal mir ins Venture-Depot, und das ist ja dann wirklich auch ein Wagnis, zumindest mal ein paar Aston Martin-Aktien reinlegen, äh, wo ich schon das Auto zunächst ja eigentlich nicht brauche, weil in Berlin braucht man nun mal keinen Sportwagen mit 300 plus PS und außerdem ist es ein Zweisitzer. Und ich glaube, da hätte ich Riesenärger mit meiner Frau, wenn ich da nur noch äh, mit meinem Sohn durch die Gegend cruise.
0: Weil darauf würde es hinauslaufen. Ich glaube, Julian hätte auch relativ viel Spaß an, an diesem Fahrzeug. Aber... Es ist in der Tat so, äh, Ferrari macht die sportlichen und auch die lauten Autos und äh, Aston Martin steht eben für britische Eleganz, vielleicht auch ein gewisses Understatement. Und wenn sie dieses Understatement bei der Operative und Net Margin ablegen würden und dann auch noch ein bisschen was bei den Umsätzen draufpacken, dann könnte es eben in der Tat auch sein, dass das etwas wird.
1: Genau, aber... Jetzt wollen wir, nachdem wir uns etwas ausgesucht haben, nämlich das, was uns diese Woche bewegt hat, zu den Aktien kommen, die unsere Zuschauer bewegen. Ähm, wenn wir jetzt alle diese Aktien durchgehen wollten, dann haben wir nicht nur das komplette Fußballspiel heute Abend verpasst, sondern dann ist die Frage, ob wir noch heute fertig werden oder ob es bis nach Mitternacht wird. So viele Wünsche haben uns erreicht. Wir haben uns drei der Mehrfachnennungen rausgesucht, die die Zuschauer in der Echtgeld-Lounge letztes Mal nach der Sendung in unserer FAQ-Runde eingereicht haben. Ja und wir fangen an mit einer Aktie, die inzwischen ja so als geheime Macht, als Krake am Kapitalmarkt gilt, BlackRock. Quasi das Unternehmen, was überall seine Finger mit im Spiel hat, was bei jedem börsennotierten Unternehmen einer gewissen Größenordnung, erster, zweiter oder drittgrößter Finanzinvestor ist. Und das vor allem, Tobias, nicht nur wegen Fonds, sondern wegen dreier Buchstaben, nämlich ETF.
0: Sehr erfolgreich ist und damit wirklich auch zeigt, wie man ein Geschäft aufbaut und wie man das dann eben auch profitabel betreibt. Und zwar auf einem, wenn man sich bestimmte Margenvergleichswerte anguckt, eben auf einem sehr niedrigen Niveau, auf der Unternehmenssicht äh, dann eben einfach... und das sind dann eben auch die Zahlen, die wir im Echtgeld-TV-Porträt haben, auf einer sehr erfolgreichen Schiene. Denn äh, wenn wir den Blick darauf wenden, dann ist es eben so, dass das Unternehmen mit knapp 15 Milliarden US-Dollar Umsatz 6 Milliarden knapp Operating Income erzielen kann und dann eben auch noch einen Jahresüberschuss von 4,5 Milliarden US-Dollar übrig behält. Und das ist von den von den Werten natürlich ja schon sehr beeindruckend. Die Operative Income Margin, Margin liegt bei 40,5 Prozent, also auch das sehr, sehr stark. Und das Ganze wird begleitet nicht nur von einem sehr, sehr beeindruckenden Wachstum, was wir euch im Echtgeld-TV-Porträt mit 9,2 beim Umsatz, 10,1 beim Operating Income und 12,2 Prozent beim Jahresüberschuss anzeigen, sondern mit was viel beeindruckenderem. Wenn man ja ins, mal ins Jahr 2005 zurückgeht und das dann mit dem Jahr 2019 vergleicht, dann macht dieses Unternehmen seit diesen 14 Jahren jedes Jahr 19 Prozent mehr Umsatz, 22 Prozent mehr EBITDA und 24 Prozent mehr Net-Income und das nicht über drei Jahre, so wie es im Echtgeld-TV-Porträt ist, sondern über 14 Jahre. Also extrem beeindruckender Track-Record.
1: Ja, das ist eine Wachstumsstory par excellence und äh, BlackRock kommt ja eigentlich aus dem Fondsmanagement. Klassische aktiv gemanagte Fonds, der BlackRock World Mining ist ja so einer äh, der Granddaddies der aktiv gemanagten Rohstofffonds. Und da gibt sehr, sehr viele BlackRock Fonds und irgendwann hat man sich dann entschieden, Mensch, also mit diesen börsengehandelten Indexfonds, das ist doch eigentlich ein Geschäft, man war ein bisschen spät dran, aber man hat dann die Marke iShares akquiriert äh, von Barclays, die das damals eigentlich auf die Schiene gebracht hatten. Das war eigentlich die Entscheidung, die dann nochmal so den Wachstumsturbo eingeschaltet hat. Nach wie vor hat man natürlich aktive Fonds bei BlackRock, aber letztendlich ist BlackRock schon die ETF-Aktie. Nur um euch mal einen Eindruck von den Größenordnungen zu geben, BlackRock schlüsselt nämlich die Umsätze zumindest für die Aktienprodukte auf. Also Aktienfonds und Aktien-ETFs, das sind insgesamt 5,7 Milliarden Dollar, die man damit verdient. Das sind übrigens 39 Prozent vom Gesamtumsatz und diese 5,7 Milliarden Dollar kommen nur noch zu 1,5 Milliarden aus aktiven Fonds, 3,4 Milliarden, also mehr als zwei Drittel, kommen aus ETFs. Und da sieht man, Kleinvieh macht eben doch Mist. Wir sehen immer wieder diesen Margenwettbewerb zwischen ETF-Gesellschaften, profitieren davon natürlich auch als Privatanleger. Aber diejenigen, die eine erfolgreiche Plattform haben, diejenigen, die die über das gesamte Buch diese Produkte skalieren können, verdienen trotzdem. Und da ist BlackRock natürlich ganz, ganz vorne dabei. Größter Vermögensverwalter der Welt mit auch jetzt nach dem globalen Kursrutsch immer noch 6,5 Billionen Dollar Assets under Management knapp vor Vanguard, die nicht börsennotiert sind, 6,2 und dann ist es schon ein sehr 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 großer Abstand zur schweizerischen UBS von 3,26. Und Ich persönlich bin der Meinung, wer an ETFs und an dieses Geschäft mit standardisierten, hochskalierbaren Geldanlagen glaubt, die über Robo Advisor und Technologien ausgerollt werden, die wir heute noch gar nicht uns vorstellen können, der muss eigentlich die Blackrock Aktie im Portfolio haben.
0: Und er muss sie deswegen im Portfolio haben, weil sie eben auch bei, diesem, bei dieser Wachstumsmaschinerie, die die Firma eben darstellt, zu einem moderaten Kursgewinnverhältnis gehandelt wird, unter 20 hier und das für eine Aktie, die eben in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie kontinuierlich Maschinen gleich wächst, ja, vielleicht mal einen leichten Dämpfer auch in der Geschäftsentwicklung hat, so wie in diesem Jahr ja offensichtlich vermutet wird. Aber Christian hat eben schon die Jahres- oder die Quartalsendzahlen gesagt, die 6,5 Billionen, 6.500 Milliarden Assets under Management im Quartalsdurchschnitt waren 7,1 zum Quartalsende war ja die Börse, stand ja die Börse ein bisschen niedriger, und daraus haben sie dann eben auf der Quartalsebene 3,7 Milliarden Revenue gemacht. Und das zeigt eben auch diese, die Wichtigkeit Größe zu haben, denn auf ein Jahr hochgerechnet sind das eben gerade mal 0,2 Prozent, die man sich über das gesamtverwaltete Volumen da so herausschneidet. Und wir haben ja auch die Allianz und auch Allianz Global Investors schon mal intensiver besprochen. Da ist es eben bedeutend mehr. Aber BlackRock ist eben der Größte und mit der ETF-Maschinerie da sehr, sehr gut mit dabei. Der Vorteil dieses Unternehmens ist, dass es einem ermöglicht, sehr günstig Portfolien zu erwerben, günstig einkaufen. Und bei günstig einkaufen, Christian, haben wir heute noch was Zweites mit dabei.
1: Ja, wir haben noch ein Unternehmen aus den USA mit dabei, ebenfalls aus dem S&P 500, aber man kennt es hier gar nicht so. Ich habe es heute mal auf Twitter nur vom Chart her gezeigt und es hat ein bisschen gedauert, bis jemand doch dann den Hinweis verstanden hat. Es ist ein Unternehmen, in dem die Firmenphilosophie schon im Börsenkürzel steht. Das unter das Börsenkürzel heißt Cost. Das Unternehmen heißt Costco und es dreht sich alles um Kosten. Die sollen nämlich möglichst gering sein bei dieser Firma, die inzwischen der drittgrößte Handelskonzern der Welt ist. Vor allem aktiv in den Vereinigten Staaten. Dort haben sie 550 Filialen. Insgesamt weltweit haben sie 785. Sie sind also in mehreren Ländern, nur in Deutschland sind sie nicht. Sie haben 100 Millionen Kunden jetzt weltweit und sind damit wirklich ein Handelsriese, der in vielerlei Hinsicht besonders ist. Vielleicht die erste, die operative, Besonderheit. Costco hat nicht dieses Riesensortiment wie die meisten Supermärkte, die meisten Retailer. Walmart beispielsweise hat 140.000 Artikel im Angebot. Das weiß man ja auch im Supermarkt. Man steht vorm Joghurtregal und denkt sich, Mensch, was war es doch vielleicht in der DDR manchmal doch praktisch, wenn du Erdbeerjoghurt hattest und Birnenjoghurt und nicht 27 verschiedene Sorten Maracuja-Joghurt. Das denkt sich auch Costco, radikal vereinfacht, statt 140.000 Produkten bei Walmart nur 3.700 Produkte. Es wird genau geguckt, ob diese Produkte denn wirklich gekauft werden und es wird vor allen Dingen auf den Preis geguckt. Die Wall, die Costco-Garantie ist 14 Prozent über EK kann man einkaufen. Also wirklich günstige Weitergabe von Großhandelsvorteilen. Und obendrauf, Tobias, kommt eine Idee, die man heute bei Amazon sehr, sehr schätzt als Killer-Applikation hat, aber die eigentlich von Costco ist.
0: Ja, das war eine super Anmoderation. Wo du mich jetzt aber auf den
1: falschen Fuß mit erwischt. Nun, bei Amazon, was haben wir denn da? Hoffentlich doch alle, weil es lohnt sich wirklich. Die Prime-Mitgliedschaft. Wir sind Mitglied bei einem Retailer und haben durch diese Mitgliedschaft gewisse Vorteile. Und genau das ist auch das Konzept von Costco. Denn dort kauft man als Mitglied ein. Die Mitgliedschaft kostet 60 Dollar beziehungsweise die Premium-Mitgliedschaft 120 Dollar. Bei der Premium-Mitgliedschaft hat man eben nicht nur das Recht einzukaufen, sondern man kann auch noch Rabatte kriegen, nämlich zwei Prozent auf alles auf den gesamten Umsatz als Rückvergütung dann am Ende. Und das ist natürlich ein geniales Modell mit diesem Club, denn erstens bringt es eine Loyalität rein. Man kauft doch gerne dort ein, wo man Mitglied ist. Und zweitens, Costco weiß ähnlich wie Amazon alles über seine Kunden. Und das nutzt man natürlich auch seit Jahren, um irgendwas quer zu vermarkten, quer zu verkaufen. Längst nicht nur Nahrungsmittel und alles, was man zum Leben braucht, sondern auch Autos. Und natürlich ist man auch längst schon online präsent. Und was man damit vor allen Dingen auch ganz
0: gut hinbekommt, ist auf Basis des Umsatzes eine sehr, sehr attraktive für diesen speziellen Bereich, eine sehr, sehr attraktive EBITDA-Marge von zumindest 4,1% zu erzielen, auch nach den Rabatten, dass den da die Prime-Mitglieder oder wie immer sie da heißen, Costconians oder sonst was, äh, kriegen die auch irgendwelche Videos dann umsonst, Christian? Oder wie sieht es damit aus?
1: Videos, also
0: die Verkauf... Kann ich dann nur die einkaufen oder habe ich noch was?
1: Naja, du, du kriegst natürlich, du kriegst natürlich auch Serviceleistungen, die du in Anspruch nehmen kannst. Ähm, aber vor allen Dingen kannst, vor allen Dingen kannst du dort einkaufen und äh du kriegst auch in der Regel die Produkte angeboten, die du wirklich nachfragst und du kriegst das ganze angeboten in einem Umfeld, das wirklich darauf getrimmt ist, dass Kosten gesenkt werden und zwar also so weit, dass man wirklich optimiert hat, ähm, den den die Lichtsteuerung äh, nämlich durch Oberlichter in diesen riesigen Märkten, die sehen furchtbar aus, diese Costco Dinger, absolut hässlich. Guckt ihr euch die Website an von Costco, guckt euch die Unternehmenspräsentation an, hässlich, unglamourös. Das ist so ein bisschen wie Aldi, nur halt in den USA mit längerer Tradition und eben man kann reinschauen in die Bilanzen und kann sich das Erfolgsgeheimnis angucken und man sieht auch diesen Kosteneffekt. Umsatz bei Costco zuletzt 158 Milliarden Dollar, Davon hat man dann als Operating Expenses, also als Ausgaben für den allgemeinen Geschäftsbetrieb, 15 Milliarden. Das heißt also, diese Kostenquote liegt nur bei 10 Prozent. Zum Vergleich, dieser Operating Expenses, Betriebsausgaben bei Walmart, 109 Milliarden von 534 Milliarden Umsatz. Das sind 20 Prozent. Das heißt, wir haben es also bei Costco mit so einer Art Aldi zu tun, mit einem riesigen Customer Loyalty. Programm Und diese Kombination ist natürlich großartig und was so großartig ist, äh, hat sich natürlich auch rumgesprochen. Und die Aktie, das muss man sagen, ist nicht nur für einen Handelskonzern extrem erfolgreich, sondern auch richtig teuer.
0: Brutal.
1: Ähm,
0: der Button sagt es ja auch schon, da ist auch jemand investiert, der einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Charles T. Manga ist... Bei, mit 20 Prozent an Costco beteiligt. Und was wir hier aber auch noch erwähnen müssen, ist in der Tat was Christian gerade schon angedeutet hat: teuer. Im Echtgeld-TV-Porträt seht ihr ein KGV für 19 bei 36,9. Hier ist ja nicht unbedingt davon auszugehen, dass das Unternehmen besonders negativ von Corona betroffen sein wird, sondern die Leute kaufen eben weiter ein. Vielleicht etwas verändert in bestimmten Phasen mehr, äh, in einer anderen Phase vielleicht ein bisschen weniger. Aber für 2020 wird ein KGV von 35,8 erwartet. Und das ist brutal. Ja. Also ich habe mich am Anfang einfach gefragt, was, was würde ich denn so als einigermaßen, als einigermaßen fair ansehen, und auch bei den Wachstumszahlen, muss ich eben sagen, also alles jenseits der 20, das ist für mich einfach nicht darstellbar, jenseits der 20 würde bedeuten, dass da ein Gewinn, oder bis zu 20 würde bedeuten, dass da ein Gewinn pro Aktie stehen muss von 15 Dollar. Naja, und wenn Costco so weiter wächst, wie sie es bisher tun, nämlich mit seit auch wieder 2005, die letzten 14 Jahre, mit 9,1% Prozent pro Jahr, dann sind sie im Jahr 2027, wenn der Kurs bis dahin flat läuft, bei einem 20er KGV. Die Aktie ist für mich 100%ig und auch mit 100% überbewertet, hat aus meiner Sicht bis zu einem Fair Value eigentlich auch 50% Platz nach unten. Mir ist dieses KGV für dieses Geschäft, Mitgliedschaft, Kunden, Loyalität, in dieser Größenordnung ein absolutes Rätsel, insbesondere wenn ich mir auch die Wachstumsgeschwindigkeit angucke. Ähm, auch die Dividende ist da nicht dazu, gibt nicht dazu Anlass zu sagen, na, das finde ich aber klasse. Was unzweifelhaft ein Murder-Track-Record darstellt, ist die Entwicklung des Aktienkurses. Denn da ist es schon unglaublich beeindruckend zu sehen, wie das Ding von links unten nach rechts oben durchläuft und ähm, sich... Im Grunde genommen auch in der Krise einigermaßen vernünftig 2008 gezeigt hat, auch jetzt nur relativ wenig und relativ moderat nachgegeben hat, irgendwie mal so auf die 280 zurückgefallen ist. Aber mein Gott, aber ansonsten, der Laden ist also, also so dermaßen überteuert
1: aus meiner Sicht, auf das heißt kein, also würde ich ein auf Video, keinen Fall kaufen. Ein Liro-Chart, wie das unser lieber Freund Raimund Brichter äh, mal gesagt hat, äh, hier bei uns auch in der Sendung. Und er hatte eine ähnliche Aktie dabei. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ob ihr euch erinnert. Er hatte die Rolands dabei. Ich habe sie ja gekauft. Ähnlich, ähnlich teuer wie damals Costco. Und da hat man gesehen, irgendwann war halt der Punkt erreicht, wo das Unternehmen dann nicht abstürzt, aber wo es sich Zeit nimmt, in diese Bewertung hineinzuwachsen. Und das kann Zeit dauern. Ob dieser Moment jetzt gekommen ist, vielleicht, weil natürlich Corona jetzt nochmal die Sensibilität für solche defensiven Handelswerte erhöht hat. Es kann sein, dass man jetzt sagt, okay, da ist jetzt so viel eingepreist, außer vielleicht der Data-Mining-Fantasie, aber die muss man dann noch abrufen, die muss sich irgendwie in anderen Zahlen, anderen Wachstumsraten niederschlagen, dann könnte da noch was gehen. Ich persönlich bin da eher skeptisch, wer die Aktie hat, wer, sie, wer länger dabei ist. Großartig. Ich habe es nie geschafft, einen Einstieg darin zu finden, gerade weil sie mir natürlich auch äh, wegen der ja. Unter, wegen der 0, irgendwas Dividendenrendite durchs Beuteschema gerutscht ist. Äh, meine Position im US-Handel besteht vor allen Dingen aus Target. Auch da beschwere ich mich nicht. Äh, Dividendenaristokrat, auch mit höherer Rendite zum Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, sowieso. Und man muss nicht überall dabei sein, aber trotzdem, es ist ein großartiges Unternehmen, und manchmal ist die Beschäftigung mit Börse ja auch dazu gut, dass man einfach erkennt, was in der Wirtschaft so läuft und was für großartige Geister es gibt, was sie geschaffen haben und was es für hervorragende Unternehmen auch wirklich im Alltag gibt. Und man muss nicht unbedingt Hightech haben um den SP 500 zu schlagen, denn dieses Unternehmen hat wirklich in den letzten zehn Jahren doppelt so gut abgeschnitten wie der Light Index der Wall Street.
0: Genau, aber das ist eben der Blick zurück und wir wollen ja auch so ein bisschen in die Zukunft gucken und da, also ich, ich kann es ich kann's einfach nur sagen, aber 7,8 Prozent Umsatzwachstum, 8,6 Prozent EBITDA-Wachstum und 9,1 Prozent Net-Income-Wachstum sind super sind phänomenal. Vor allem für Handelsunternehmen. Auch auf 14 super. Jahre. Gar keine Frage. Phänomenal. Auch mit der Kundenbindung. Wie kam hier einen Kommentar reinbekommen. Costco ist der beste Laden, den es gibt. Hab ein halbes Jahr dort eingekauft. Ja. Bombenqualität, günstig, alles frisch. Das will ja gar keiner in Abrede stellen. Nur wir, geht, wir gehen ja hier auf das Thema Investieren ein. Und da muss man einfach sagen, 36er KGV. Also von mir im Leben nicht. Auf keinen Fall.
1: Muss, muss, man, muss man hineinwachsen und es gibt ja immer wieder Aktien, die dann doch mal bei aller Qualität am Markt eine Zeit lang anders gesehen werden. Dann hat man die Chance, hineinzukommen. Und eine solche Aktie bietet quasi den Schlusspunkt unserer heutigen Sendung. Eine deutsche Aktie. Wir kommen zu einem Titel, den wir schon mehrfach hatten, aber der natürlich gerade im Kontext von Corona Sinn macht. Wir reden über Fresenius, den... Deutschen Gesundheitsdienstleister, die Aktie, die gleich doppelt im DAX enthalten ist, nämlich zunächst die Mutter und dann die Tochtergesellschaft FMC fokussiert auf Dialyse. Dort ist die Mutter immer noch größter Aktionär. Die Mutter hat aber eben nicht nur diese Beteiligung an FMC, die rund die Hälfte zum Fresenius-Umsatz beisteuert, sondern da steckt auch noch Gesundheitsdienstleistung drin unter dem Stichwort WAMED. Da steckt die alte Keimzelle der Fresenius AG drin, nämlich das Geschäft mit Infusionslösungen, das nennt sich heute Fresenius Kabi, Und da stecken mit einem Umsatzanteil von einem Viertel auch Deutschlands größte Krankenhäuser drin. Die Fresenius Helius Kette, ebenfalls durch Übernahmen sehr stark gewachsen, auch in Spanien. Salut, Und damit sind wir natürlich mittendrin im Auge von Corona. Die haben den Sturm erlebt, Tobias, und sie haben sich dafür eigentlich ganz gut geschlagen.
0: Sie haben, sich, sie haben sich toll geschlagen und äh, da ist es eben auch so, dass dieser, dass dieser Aktienkurs eben im Tief jetzt bei 27 war. Da weiß man ja hinterher immer, dass es das Tief war. Wer da gekauft hat, war mutig. Aber auch jetzt ist der Aktienkurs mit knapp 43 Euro auf einem Niveau, der bei einem KGV eben von 13 zumindest mal interessant klingt, auch eine Dividendenrendite für so ein Unternehmen ja auch nicht alltäglich 1,9%, Prozent, obwohl gerade mal ein Viertel ausgeschüttet wird. Also das ist auch eine, eine tolle Möglichkeit, hier zu partizipieren. Und hier haben wir etwas. Ich bin ja heute so irgendwie im langfristigen Wachstumswahn drin, ähm, wo man einfach sagen kann, der Umsatz steigt auch hier 14 Jahre lang 11% Prozent pro Jahr. Und das Net Income... Um sensationelle 17 Prozent. 17 Prozent langfristiges Gewinnwachstum zu einem KGV von 13. So, da kann man auch mal sagen, manchmal gibt es sowas wie Opportunitäten, die natürlich auch und Christian seht ihr gerade nicht, aber ich sehe ihn schon so den erhobenen Zeigefinger äh, nach oben richten, denn das hat ja, ja auch ein paar Gründe, denn was ihr auf dem Chart zum Thema, zum Thema der Bilanz eben gesehen habt, ist der Punkt, da ist was mit den Verbindlichkeiten und das sollte man schon mal ein bisschen es deutlich Es ist nicht erwähnen.
1: nur was mit den Verbindlichkeiten. Du hast sehr schön diese Wachstumsstory gerade noch mal skizziert und die ist natürlich wirklich beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man es sich auf der ganz langen Historie anschaut. Das war ja mal wirklich eine kleine Apotheke was daraus geworden ist inzwischen. Ein Weltkonzern, sehr stark angelsächsisch geprägt durch die Dialyseübernahmen in den Vereinigten Staaten. Aber Übernahmen ist einfach das Stichwort. Man hat immens Umsatz und natürlich dann auch Ertrag zugekauft. Und das hat man eben nicht nur mit eigenen Aktien gemacht oder durch Ausgabe von Aktien, sondern man hat das Ganze fremdfinanziert. Man ist auf Basis der Zahlen vom letzten Jahr mit dreieinhalbfachen EBTA verschuldet. Und so eine Übernahmetour hat natürlich noch einen wesentlichen Faktor, der hier auch immer wieder zur Sprache kommt. Zuletzt bei unserer Analyse zu AB InBev, nämlich Goodwill. Wer nicht weiß, was es ist, dort haben wir es ausführlich erklärt, Goodwill, das, was ein Unternehmen beim Erwerb anderer Firmen auf den Buchwert draufzahlt, naja, und gerade bei solchen Unternehmen, die Fresenius gekauft hat, da ist halt auch die Marktposition die man nicht so einfach bilanzieren kann, ein wesentlicher Punkt und da steckt dann Goodwill drin. Das ist ein Versprechen auf die Zukunft, das steht aber erstmal in der Bilanz und wenn man viel übernommen hat, ist viel Goodwill da. Und Fresenius ist das DAX-Unternehmen mit dem allerhöchsten Goodwill und der Goodwill ist sogar leicht höher als das Eigenkapital. Und das ist natürlich eine dumme Situation. Sehr komfortabel, solange alles gut läuft. Aber wenn man dann auf diese erworbenen Unternehmen, weil sie vielleicht doch nicht so gut laufen, mal etwas abschreiben muss, dann erodiert gleich das Eigenkapital. Und bei einem Unternehmen, das viele Finanzierungen laufen hat, kann da die eine oder andere Finanzierung ebenfalls in Gefahr geraten. Denn es gibt so etwas wie Covenants, Kreditbedingungen, die dann vielleicht nicht mehr erfüllt werden wenn das Eigenkapital weggebrötzelt ist. Deswegen hatte man bei Fresenius in den letzten Monaten immer wieder Angst, na, wie sieht denn das mit der Refinanzierung aus? Und da muss man sagen, war Stefan Sturm, der langjährige Finanzvorstand, heutige CEO, extrem mutig. Er hat nämlich Ende März, kurz nach dem Tiefpunkt des Crashs, einfach mal am Kapitalmarkt eine Anleihe emittiert 1,625 Prozent Zinsen, 750 Millionen. Die ging durch wie Butter zu 99 emittiert, steht inzwischen schon bei 103. Und einfach mal den Aktionären und allen Zweiflern gezeigt, Fresenius mag zwar Schulden haben, aber Fresenius hat immer noch einen ganz, ganz aktiven, funktionierenden Zugang zum Kapitalmarkt. Und da muss man sich keine Sorgen machen. Und deswegen ist der Kurs dann auch so entsprechend nach oben gegangen. Dennoch müssen wir auf eine Sache nochmal eingehen, das machen wir ja regelmäßig, dass
0: wir, dass wir bei, bei der Nettoverschuldung, die ungefähr bei 35 Milliarden Euro liegt, auch das EBITDA dem Ganzen gegenüberstellen, da sind es eben sieben, die im Moment da sind, das ist auch alles okay, aber es ist eben das Fünffache, das ist normalerweise so, wo bei uns so so die erste Alarmlampe angeht, was jetzt eben genau wichtig ist, du hast es eben angesprochen, dass auch da an der Stelle nichts anbrennt, dass da nicht da irgendwas runtergeht, weil dann kann sich auch eine Kreditwürdigkeit relativ schnell ändern, insbesondere wenn es irgendwelche negativen Überraschungen gibt, auch möglicherweise, wenn jetzt durch das Zurückgehen der für Corona-Erkrankungen reservierten Betten, Betten irgendwelche ähm, erworbenen, aber dann eben nicht mehr genutzten äh, Intensivbetten nicht quasi vermarktet werden können, um mal ein ganz schmutziges Wort dazu zu bringen. Generell ist es ja so, wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, dass ich ja schon so ein kleines Problem damit habe, ähm, zumindest auf der, auf der Helios-Ebene, an diesem Thema Gesundheit äh, zu verdienen. Wir haben hier einen extrem attraktiven äh, Konzern. Wie siehst du das Thema, dass man quasi auf der Krankenhausebene und auch an anderen Sachen, wenn es Menschen da nicht so gut geht, ähm, ja Geld damit verdienen kann, dass es, dass Leute sich behandeln lassen müssen.
1: Ja, das fragst du jetzt ausgerechnet mich als Ärztekind, ne, ob ich was dagegen habe, dass man Gesundheit <lacht> Also als ähnlich dann so, als wenn du den Fröschen nach dem Sumpf fragst. Ähm, nein, Scherz beiseite. Im Gesundheitssystem, da kann man viel drüber streiten. Und es ist ja immer gesagt worden äh, in den letzten Jahren, das deutsche Gesundheitssystem sei ineffizient. Und da würden sich viele bereichern. Äh, und das sei alles ganz, ganz schlecht, äh, dass so viel privatisiert wurde. Naja, und dann sehen wir auf der anderen Seite, dass Deutschland bislang hervorragend durch diese, Corona-Krise gekommen ist, gerade weil Unternehmen wie Fresenius Helius mutig aufgestockt haben. Man wollte ursprünglich 85.000 Euro für ein Intensivbett haben. Der Jens Spahn hatte 35.000 geboten. Man hat sich am Ende geeinigt bei 50.000. Damit konnte man leben. Insofern, das war eine mutige unternehmerische Entscheidung. Und man wird sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Quartalen entwickelt. Aber ich muss sagen, also dieser National Health Service, da dieser Monopolist in Großbritannien ist ja abgesehen von der Rettung des britischen Premierministers jetzt nicht unbedingt als besonders effektiv und gut aufgestellt in Erinnerung geblieben und ich wüsste jetzt auch nicht, dass in sozialistischen Ländern alles so hervorragend gelaufen sein sollte mit dieser Pandemiebehandlung. Insofern gibt es da sicherlich immer Themen, gerade was die Budgetierung angeht von Krankenhausleistungen. Sicherlich ist es so, dass im Krankenhaus vielfach die Pflege, die Sorge um den Patienten unterbezahlt wird, weil sich alles auf teure Diagnostik, die halt entsprechend budgetiert ist, konzentriert. Da wird man rangehen müssen, aber insgesamt bin ich der Meinung hat sich das System bewährt, auch weil da eben gute Unternehmen und gute Manager mit am Ruder sind. Und Fresenius gehört dazu. Man wird halt erst im dritten Quartal sehen können, wie stark das Unternehmen jetzt wirklich betroffen ist. Das erste Quartal war okay. Man hat die bisherige Jahresprognose nicht runtergenommen. Aber es ist völlig klar, das zweite Quartal mit dem Lockdown, das trägt natürlich die Hauptlast. Insofern, wenn man jetzt investiert, das ist ein bisschen kurzfristig in den blauen Dunst. Ich bin langfristig nach wie vor vom Unternehmen überzeugt. Bin dort gerne wieder Aktionär, insbesondere weil man, aus der Vergangenheit, aus diesem ungestümen Expansionskurs, damals diesem in letzter Sekunde noch beigebogenen Acorn-Deal gelernt hat und jetzt auf Konsolidierung setzt. Und Corona bietet natürlich in dem Umfeld auch die eine oder andere Gelegenheit.
0: Was ihr parallel dazu noch eingeblendet seht, sind die Key Figures of Business Segments, also die vier Elemente, die Christian vorhin schon genannt hat, Kabi, mit Helios und Medical Care. Ähm, da finde ich eine sehr, sehr gelungene Berichterstattung in einem immerhin 277 Seiten äh, umfassenden und äh, einer 277 Seiten umfassenden Unterlage zu den Zahlen des letzten Jahres, äh, aber sehr gut aufbereitet zumindest auf dieser. Und was Fresenius dann übrigens auch noch macht, ist auch mal deutlich zu machen, dass es eben trotz allem, trotz Renditeerzielungsabsicht um Menschen geht, denn äh, auf der Internetseite wird auch eine Susan Williams vorgestellt. Und Susan Williams, bin ich mir ziemlich sicher, kennen die meisten von euch nicht. Ich kannte sie auch nicht, kenne sie auch immer noch nicht persönlich, aber durch die Website von Fresenius, Medik, äh Fresenius an der Stelle. Denn hier ist es eine Dame, die seit über 50 Jahren Dialyseleistungen in Anspruch nimmt. Und ja, 50 Jahre Dialyse ist generell erstmal Mist. Aber eine Woche keine Dialyse bedeutet eben auf der anderen Seite noch mehr Mist, nämlich im Zweifelsfall den Tod, weil diese Entgiftung nicht stattfindet. Und hier wird mal eine Geschichte erzählt, sehr, sehr schön aufgemacht von einer Frau, die jetzt 66 Jahre ist und bei der es im, 14, im 15. Lebensjahr, als sie 14 war, losging, dass bestimmte Organe nicht mehr so funktioniert haben und wie sich eben dann auch die Technik weiterentwickelt hat, eine schöne Geschichte auch mal darzustellen, wie so etwas dann laufen kann und wie eben Menschen auch von den Leistungen, die dieses Unternehmen bereitstellt, profitieren kann und zwar mit dem Besten, was es gibt, nämlich dem Leben selbst. Und ja, das ist im Grunde genommen das für diese Woche gewesen, Christian, oder?
1: Ja, und auch da wieder der Hinweis, nicht? Diese Möglichkeit der Lebensrettung kommt von einem kapitalistischen Unternehmen, ja, in einer Marktwirtschaft. Und auch diese Innovationen sind natürlich auch getrieben durch die Marktwirtschaft. Und wenn es uns gelingt, diese Marktwirtschaft auch sozial zu interpretieren und sozial verträglich zu machen, ist sie nach wie vor für mich das Beste von allen Wirtschaftssystemen und kombiniert mit Demokratie von allen Gesellschaftssystemen. Und jetzt haben wir ja versprochen, wir wollen noch den Schluss der ersten Halbzeit des German Classico verfolgen. Aktuell steht es immer noch 0 zu 0. Piszczek hat gerade eine Riesenchance, der Bayern verhindert. Ich hoffe auf ein 5 zu 5, denn dann werden die Bayern den 101 Toren doch noch mal ein bisschen näher. Sie also müssen drei pro Spiel machen. Und ansonsten sehen wir uns in der übernächsten Woche wieder. Meldet euch an für die Echtgeld TV Lounge. Dann erfahrt ihr, wann und zu welchen Themen. Und bis dahin kommt zwischendurch noch einiges auf YouTube. Denn Tobias und ich, wir haben in den letzten Tagen, in den nächsten Tagen einiges
0: vor. Macht's gut. Genau. In den nächsten Tagen kommt einiges. Und wir sagen an der Stelle, mit einem hoffentlich noch folgenden Heimsieg von Borussia Dortmund. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.